0: Deutschlandfunk,
1: Kultur heute. Thema Widerstand auch auf Kuba über Proteste gegen die Lebensverhältnisse und gegen undemokratische Zustände. Dort haben wir in den vergangenen Monaten und Jahren immer wieder berichtet. Auch darüber, wie die Regierung dagegen regelmäßig vorgegangen ist. Und auch darüber, dass JournalistInnen, SchriftstellerInnen und andere Kulturmenschen wegen dieser Proteste inhaftiert wurden. Die Demonstrationen, von denen nun wieder seit einigen Tagen die Rede ist, scheinen aber noch einmal eine andere Qualität zu haben. Sie wirken nach den Berichten, die aus dem Land kommen, größer und intensiver als zuvor. Burkhard Birke, Sie sind Kollegin in unserem Berliner Funkhaus und haben sehr, sehr gute Kontakte nach Kuba. Stimmt der Eindruck, dass dort gerade etwas anderes, etwas Neues geschieht?
0: In der Tat. Diese Dimension an Protesten hatten wir zuletzt 1994 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und damit nach dem Zusammenbruch der Hilfe des Ostblocks für Kuba. Und damals konnte es dem charismatischen Maximo Lida Fidel Castro gelingen, die Wogen der Entrüstung zu glätten. Danach sieht es momentan nicht aus. Dias Canel, der amtierende Präsident, ist kein Castro. Er hat auch nicht das Charisma. Und vor allen Dingen hat er auch nicht die finanziellen Mittel, jetzt die Bedürfnisse des Volkes zufriedenzustellen. Deshalb werden die Proteste weitergehen. Momentan herrscht wieder Ruhe auf den Straßen in Havanna. Ich konnte endlich, nachdem das Internet und die sozialen Medien wieder freigegeben wurden von der kubanischen Regierung, mit einigen Leuten auf der Insel sprechen und es herrscht, herrscht äußerliche Ruhe, aber im Inneren brodelt es weiter und man hatte diese sozialen Netzwerke gesperrt, damit sich eben die Leute nicht zu Demonstrationen verabreden können und auf der Straße ist massive Polizei Präsenz. Es herrscht also Repression.
1: Aus der Regierung kommt, man muss fast sagen, natürlich wieder der Vorwurf, das sei doch alles gesteuert aus den Vereinigten Staaten. Was sagen da die Menschen, mit denen Sie sprechen konnten?
0: Der Sündenbock USA, das zieht nicht mehr so richtig, seitdem Obama ja die Tür und die Hand der Freundschaft geöffnet mhm. hatte da ist USA nicht mehr der große Feind und von daher gesehen ist die Situation auch jetzt durch die Pandemie beschleunigt und die Versorgungssituation ist ganz ganz schlimm. Venezuela kann auch nicht mehr billiges Öl liefern, auch der Iran ist nicht in der Lage gut zu helfen und deshalb ist das Regime hier durch den äußeren wirtschaftlichen Druck wirklich am Bröckeln und das ist vor allen Dingen eine Bewegung, die ja aufgrund von den Künstlerprotesten entstanden ist mhm. vom 27. November zuletzt und auch gerade die sind momentan ganz besonders betroffen, wie mir Lynn Krius, eine Schauspielerin, heute mitgeteilt hat. Hören wir, was sie zu sagen hat. Die Künstler stehen natürlich unter besonderer Beobachtung. Das hat mit der Grausamkeit oder ich würde sogar sagen idiotischen Haltung von Präsident Diaz canel zu tun, der das Volk zum Kampf aufgerufen hat. Fakt ist, dass jetzt viele Künstler aus der Vereinigung der Schriftsteller und Künstler aus den staatlichen Organisationen ausgetreten sind und ihre Verbindungen mit dem Staat aus Protest in aller Öffentlichkeit gekappt haben. Zum Beispiel auch Leonardo Padura, einer der meistgelesensten kubanischen Schriftsteller, hat gesagt, das ist ein Schrei der Verzweiflung einer langen wirtschaftlichen und sanitären Krise und einer Vertrauenskrise und Desillusionierung.
1: Das Regime reagiert mit Gewalt. Die Gefahr eines Bürgerkriegs ist wahrscheinlich nicht abzuwenden. Was kann man von außen tun? Was sollte beispielsweise Europa jetzt tun?
0: Europa sollte vor allen Dingen humanitär einwirken und sollte demokratische Kräfte auf Kuba unterstützen. Aber es stellt sich ja auch immer wieder die Frage nach dem US-Embargo, was die Europäer ja nie mitgetragen mhm. haben. Es scheint ja immer als Anachronismus und die Bevölkerung leidet. Aber der Schriftsteller Angel Santé Esteban, der selbst lange Zeit im Gefängnis war, sagte zu der Frage Embargo aufheben folgendes. <lacht> Das Embargo ist wichtig, denn ohne Embargo würde das Regime gestärkt, so wie es unter Obama der Fall war. Die Öffnung Obamas hat einige Erfolge der Dissidenten, wie der Gang der Damas in Blanco, der Damen in Weiß in die Kirchen, zunichte gemacht. Das existiert nicht mehr. Ohne Embargo würde die Regierung gestärkt. Das Einzige, was sie schwächt, ist die Wirtschaft. Deshalb geben wir den USA recht, je mehr das Regime wirtschaftlich erstickt wird, desto näher rückt
1: unsere Freiheit.
0: Immerhin hat die Regierung in Kuba jetzt die Kanäle geöffnet, damit wenigstens humanitäre Hilfe, also Lebensmittel und Medizin reinkommt ins Land, die dringend benötigt werden.
1: Burkhard Birke, vielen Dank über die Massenproteste auf Kuba und die Intellektuellen dort.